0: Uma manhã especial, um domingo especial, onde nós estamos dando abertura à nossa campanha de 40 dias de conexão. Se nós estamos dando abertura à nossa campanha nesse domingo... Seja muito bem-vindo à nossa campanha de 40 dias de conexão Desejo do meu coração é que Deus te abençoe Nesses 40 dias onde a gente vai aprofundar ainda mais o nosso relacionamento com o nosso Pai Com o Deus maravilhoso que tem cuidado de cada um de nós Queridos, quando a gente pensa em conexão Hoje vivemos dias onde a palavra conexão está em alta Se você perceber, você vai ver que essa palavra conexão Nesse tempo que nós estamos vivendo, ela está em alta Na era da revolução tecnológica, vivemos conectados com muitas pessoas Vivemos conectados com coisas, novidades, tendências e não existe limite, podemos nos conectar com quem quisermos a hora que quisermos. Isso tem sido, queridos, uma vantagem para nós no mundo tecnológico, porque através dessa liberdade que a gente tem de se conectar com as pessoas nos quatro cantos dessa terra, através da internet... A gente tem alcançado a vida de muitas pessoas com a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Entretanto, há uma conexão em especial na qual eu quero falar. Uma que se faz necessária e essencial para a nossa jornada de vida. E essa conexão é com Deus. E aproveitando essa linha de pensamento, isso que eu estou dizendo para você aqui nessa manhã, eu quero te perguntar, como anda a sua conexão com Deus? Como anda o seu relacionamento com o Pai? Você tem aproveitado ao máximo da sua vida para você se conectar a Deus, se conectar a Ele através de um relacionamento saudável, de intimidade? Deus é um Deus relacional, vemos Deus no início da história da criação, não apenas fazendo o homem, mas também tendo comunhão com a criatura que foi feita, a sua própria imagem e semelhança. Deus ele gosta de se relacionar com a gente, desde a criação a gente vê Deus buscando um relacionamento com aquele que ele criou. Sendo assim, precisamos perder a imagem errada, que muitas das vezes é colocada em nossas mentes, de que Deus é um Deus irado com o seu povo, ou que está pronto para castigá-lo. E isso, queridos, não é uma realidade. Afinal, Deus é o nosso Pai. E eu te pergunto, qual Pai que ao ver o Filho vindo ao seu encontro, com passos fracos e falhos, e caindo em meio ao caminho, ele vai desprezar esse filho e acusá-lo de não andar em perfeição. Qual é o pai que faz isso? Qual é o pai que não está disposto a dar uma segunda chance a um filho que não se sente forte para continuar uma caminhada? Deus é o Pai que ama nos ver vindo de encontro a Ele. Mesmo em meio às nossas lutas, fraquezas e fracassos, mesmo em meio às nossas falhas, os nossos erros, Deus, Ele deseja se relacionar com cada um de nós. A verdade é que Deus nos ama e esse amor nos atrai para perto. Esse amor nos atrai à presença do nosso Pai. E estando perto do Pai, nós temos a oportunidade para nos conectar com Ele. Portanto, essa é a maior conexão que a gente pode viver. Sim, nós podemos nos conectar com o nosso Criador. E queridos, para mim, uma das maiores recompensas Dessa conexão é sermos reconhecidos como amigos de Deus. A beleza, queridos, desse relacionamento está no fato da gente ser reconhecido como amigos de Deus a partir de um relacionamento saudável que a gente tem com Ele. A palavra amigo é muito forte. Ela é diferente de tantas outras palavras, ela é diferente de conhecido, ela é diferente de servo, a palavra amigo é muito forte, quem tem amigos de verdade sabe o que há por trás dessa palavra, o nível de relacionamento, o nível de parceria, o nível de intimidade, por isso que eu digo que para mim, uma das maiores recompensas dessa conexão é a gente ser reconhecido como amigo de Deus. O próprio Jesus, ele deixa isso bem claro para nós no Evangelho de João, capítulo 15, verso 14, 15. Quando ele diz assim, Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei de servos. Olha só. Por que que Jesus não vai chamar de servo e sim de amigo? Ele conclui aqui, ó, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O senhor daquele servo, muitas das vezes vai omitir para esse servo informações preciosas. Segredos do seu coração Por isso que eu estou dizendo Que é melhor ser amigo de Deus do que servo dele Porque o amigo ele é diferenciado Nesse relacionamento e nessa relação Com a pessoa de Deus Pai Ele diz aqui ó Já vos não chamarei servos Porque o servo ele não sabe o que faz o seu senhor e ele conclui o verso bíblico dizendo Mas tenho-vos chamado amigos Porque tudo quanto ouvi de meu Pai Vos tenho feito conhecer Jesus ouve do Pai E faz o amigo conhecer aquilo que ele ouve do Pai não o servo Então por isso é melhor ser Amigo a maior recompensa que a gente tem é ser amigo de Deus do que propriamente servo. Então, ao desenvolvermos uma amizade com Deus, ficaremos sabendo seus planos, ouviremos os segredos do seu coração e conheceremos as suas vontades para a gente viver em parceria com Ele. Por isso, queridos, nessa campanha... Estaremos observando alguns valores e atitudes que nos ajudarão a nos conectar com Deus. Pastor, o que, é que nós vamos falar nessa campanha? Durante 40 dias nós vamos ser ministrados em quê? Nós vamos falar da palavra, nós vamos falar da oração... Nós vamos falar do nosso relacionamento família e igreja. Nós vamos falar de jejum como estilo de vida. Nós vamos abordar votos espirituais. E a gente vai ver a importância dos votos espirituais. E nós vamos fechar essa campanha falando sobre santidade. Esse é o foco dos nossos 40 dias. Então... Para começar hoje, a primeira reflexão da nossa campanha é conexão através da palavra. Diga assim comigo, conexão, conexão. através da palavra. Pega a sua Bíblia, levanta para o alto aí. Se a sua Bíblia está no celular, pode levantar o celular. No iPad... Pode levantar, diga assim, eu amo essa palavra, porque essa palavra me conecta com o Pai. Uma das coisas mais lindas que eu já ouvi sobre a Bíblia, pastor assim, é que a Bíblia é o único livro que se estuda com o autor presente. Você tem um livro devocional para estudar, para ler durante 40 dias, só que a autora desse livro ela não está presente para te dar as orientações que você precisa, talvez você está lendo aquele livro, vai encontrar uma coisa que você não entendeu e vai precisar de uma orientação. E a autora não está do teu lado para te orientar, para te dar a direção. Mas irmão e minha irmã, quando você abre esse livro, não há dúvida nele. Sabe por causa de quê? Porque o autor está presente. Te capacitando, te orientando, te dando toda a direção que você precisa. Para que você continue crescendo a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Por isso nada melhor queridos, para começar essa campanha olhando para esse livro, esse livro me conecta a Deus. Hebreus capítulo 4 verso 12, a Bíblia diz para nós o seguinte, pois a palavra de Deus é, viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Estamos começando a campanha de 40 dias sendo desafiada a desenvolver hábitos espirituais, que nos ajudarão em nossa conexão com Deus. E nada melhor do que a gente começar nos conectando a Ele através da Sua Palavra. O texto que a gente acabou de ler de Hebreus diz que a Bíblia é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e aquilo que tem vida também nos dá a vida. A palavra de Deus tem o poder de transformar, tocar e curar a nossa alma. Ela é eficaz, onde ela chega faz a graça de Deus acontecer. A palavra de Deus tem o poder de mudar a realidade, de mudar o interior de uma pessoa, de mudar o nosso coração E o nosso ser, quando a gente se abre para essa palavra ministrar ao nosso coração Por isso, queremos desafiá-lo nessa primeira mensagem, a se conectar com Deus através da sua palavra No entanto, como é que a gente pode fazer isso? Pastor, quais são os benefícios da gente se conectar a Deus através das escrituras sagradas? Eu poderia nessa manhã aqui trazer muitas aplicações para o seu coração. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento, de revelação, de inspiração. A gente pode encontrar nessa palavra muitos direcionamentos para todas as áreas da nossa vida. Mas eu quero nessa manhã apontar para você apenas quatro benefícios de nos conectar a Deus ou com Deus através da sua palavra. Em primeiro lugar a gente aprende, se você quiser anotar, anota. Através da palavra somos conectados com Deus para nos afastar do pecado. A primeira coisa que a gente encontra como benefício para a nossa vida, se conectando com Deus através dessa palavra, é o benefício de nos afastar do pecado. O salmista no Salmo 119,11, ele diz assim, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É interessante queridos, nos lembrar que todo pecado que a gente comete, primeiro a gente atinge quem? Deus. A gente atinge o coração de Deus toda vez que a gente desobedece. Toda vez que a gente peca, toda vez que a gente erra, a gente acaba tocando o coração de Deus. Por isso, todo pecado que eu e você cometemos, ele é primeiro contra Deus. E o salmista diz aqui, guardei no coração a tua palavra, exatamente para mim não pecar contra o Senhor. Queridos, é pela palavra que somos orientados a não pecar Se você se debruçar sobre a palavra de Deus Você vai encontrar muitos motivos para você não pecar Para você não viver numa vida de pecado Deus ele tem orientação para o teu coração através dessa palavra Guardar a palavra de Deus em nosso coração É um meio da gente evitar o pecado Quanto mais da palavra você tiver no seu coração, menos o pecado ele vai dominar a sua vida. Menos você será escravo do pecado. Se você hoje tem sido um escravo do pecado, reavalie a sua vida. Olhe para você e veja se você está tendo pouco contato com essa palavra diariamente. Porque eu duvido, querido, se você se alimentar diariamente dessa palavra, você será um crente maduro, você será um crente forte, você será um crente alimentado, não um crente isento à tentação. Não é isso que eu estou dizendo para você. Quanto mais forte você for, nutrido por essa palavra, mais oportunidades para pecar você vai continuar tendo. Só que por causa dessa palavra você se tornou um cristão maduro. E essa palavra ela penetrou no teu coração ao ponto de discernir o certo do errado. Por isso guarda no teu coração essa palavra... Porque Deus deseja, queridos, a nossa santificação, e isso acontece por meio desse livro, é pela palavra que nós somos santificados, é pela palavra que nós somos purificados. Esse foi o pedido do coração de Jesus, Jesus é quem declara essa verdade, Ele disse assim, no Evangelho de João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade Então queridos A gente pode concluir que a palavra de Deus Ela tem o poder De purificar a nossa vida Ou a vida daquele que decide aplicar As verdades contidas nela Em sua própria vida O grande evangelista Do século 18 Chamado Mude, Ele disse uma frase que me abençoa ele diz assim: esse livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Se você está afastado desse livro, é possível que o pecado tenha feito isso na sua vida. Mas se você é alguém que tem andado afastado do pecado, isso significa dizer que você está sendo atraído por essa palavra. Ative na sua vida o desejo pela palavra, e você viverá uma vida cada vez mais distante do pecado. Porque, queridos, conectados com Deus através da palavra, nós somos dia após dia, um dia de cada vez, afastados do pecado. Não imune ao pecado mas afastado do pecado. Nós vamos se tornar cada dia mais semelhante à pessoa de Cristo Jesus. Mas uma segunda coisa que eu aprendo também aqui nesse texto, com a palavra de Deus, é que através da palavra somos conectados com Deus para termos direção. Não dá para viver nesse mundo... Atirando para todos os lados. A gente precisa de direção. E, pastor, aonde é que a gente encontra direção? Onde é que a gente encontra resposta? Onde é que a gente encontra solução para a nossa vida? A Bíblia. A Bíblia tem todas as direções para nós. O salmista, no Salmo 119, verso 105. Ele vai dizer a tua palavra é, lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Com certeza você já se viu em uma encruzilhada da vida, em um momento que você precisa tomar uma decisão. Um momento em que você fica entre caminhos e direções. E as perguntas sempre são as mesmas, qual direção seguir, qual caminho escolher, para onde ir nessa situação? Será que existe alguma forma da gente ter êxito na escolha desses caminhos? A resposta é sim, a palavra de Deus é nosso manual, nossa regra de fé e conduta. A palavra de Deus ela tem o poder de nos dar direção. A palavra revela os caminhos e direções que a gente está trilhando e nos mostra aqueles que são maus e aqueles que não nos levarão a lugar algum. Muitas das vezes a gente segue caminhos que a primeira vista parece ser muito bom, mas na verdade o seu final é morte. Eu gosto muito de provérbios, capítulo 14, verso 12, porque ele declara o seguinte, olha só. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Talvez eu esteja falando para alguém aqui hoje que pense que está num caminho certo. Que pense que esteja numa direção certa. Mas talvez o final desse caminho que você está é um caminho de morte. É um caminho de destruição dos seus sonhos. É um caminho de destruição dos seus relacionamentos familiares. É um caminho de destruição da sua vida financeira. Eu não sei qual direção, qual rumo a sua vida tem seguido. Mas se você percebe que no final desse caminho... É um final de tragédia para você, ei, para aí. Consulte a palavra de Deus, porque ela tem direção certa, segura, eficaz, abençoadora para sua vida. Quais são os caminhos e escolhas que você tem tomado de forma errada? Caminho de ganhos ilícitos. Caminho que te levará a desistir e abandonar sua casa. Caminhos que te levará a uma vida de total destruição, caminho da procrastinação, caminho da inveja, do orgulho, da maledicência, da preguiça, da desordem, dos vícios. Caminhos que têm te afastado cada vez mais de um Deus que deseja se conectar com você todos os dias. Queridos, quando a gente se debruça sobre essa palavra, quando somos confrontados por ela, nossos caminhos falhos, imperfeitos e limitados, eles são revelados a nós. Talvez tenha faltado revelação para você Porque se não consulta a Bíblia Porque você não lê a Bíblia Porque você não debruça sobre a Bíblia E você tem andado pelos seus próprios caminhos Quando na verdade Deus Ele traçou um caminho para você Através dessa palavra Quanto mais você estiver vivendo Nos seus caminhos Mais você estará desconectado com Deus Para de ficar pegando atalho. Deus não é Deus de atalho. Deus, Ele é Deus de caminho. Deus, Ele é Deus de saída. Deus, Ele é Deus de direcionamento. E tudo isso você vai encontrar na palavra dEle. Pastor, eu sei disso tudo. Mas você não vive isso tudo. Pastor, eu sei que eu dependo da palavra, mas você não depende de coisa nenhuma, porque isso está fechado há muitos anos na sua casa. A gente canta desconectado com Deus, a gente serve no ministério desconectado com Deus, a gente toca no ministério desconectado com Deus. A gente recebe as pessoas no estacionamento A gente lidera uma cela A gente faz tanta coisa na igreja Mas completamente desconectado com Deus Por quê, pastor? Porque a gente não abre esse livro Durante a semana para alimentar a nossa alma Eu tenho entendido pastor assim Que eu não posso abrir esse livro para pregar Só. Eu tenho que abrir esse livro para mim me conectar. Porque o dia que eu abrir esse livro aqui só para pegar para você, eu tenho que sair do ministério. Eu não posso ser mais pastor de vocês. Porque eu estarei vivendo divorciado daquilo que Deus quer para mim. Esse livro aqui tem que ser para alimentar a minha alma. Tem muita gente aí pegando esse livro só para pregar para os outros. Pega esse livro e prega para você. Prega para mim, palavra. Prega para mim, palavra. Me conecta com o papai, palavra. Me conecta com Jesus, palavra. Me conecta com o Espírito Santo, palavra. Para que eu tenha direção na minha vida. Para que eu saiba para onde eu estou seguindo, caminhando, para onde a minha vida está indo. Por isso o salmista declarou que a palavra de Deus é luz que iluminava o seu caminho. E qual é a função da luz? Sabemos que ela é indispensável se a gente estiver na escuridão. Tem crente na escuridão, pastor, muito, pensando que está na luz. A luz serve para clarear o nosso caminho, ela ajuda-nos a saber para onde a gente está indo. Então a gente precisa da palavra, pois é ela que iluminará os nossos caminhos e clareará o nosso caminho para seguir firme. Conecte-se a Deus através da Sua palavra e você enxergará com clareza as coisas à sua frente e você permanecerá no caminho certo. Por que, pastor? Porque, queridos, através da palavra a gente é conectado com Deus. Para a gente ter direção. Terceira coisa que eu aprendo. Eu aprendo que através da palavra somos conectados com Deus. Para ter paz na aflição. Você está precisando de paz? A sua alma está gritando Você está vivendo dias turbulentos As perdas de pessoas que estão ao teu lado Têm tirado a sua noite de sono Têm roubado a sua paz Você está com medo de morrer? Queridos, através da palavra a gente é conectado com Deus, não de morte, mas com Deus de vida, que traz vida e paz para o nosso coração, mesmo em meio aos dias de tribulação. A sua vida não é definida por aquilo que está acontecendo a você, no nível de aflição. Não, você é definido por aquilo que está acontecendo do céu na tua vida. E o que está que acontecendo dentro de você? A paz que excede todo o nosso entendimento. Essa paz que nos excede todo o entendimento nos guarda em Deus. Nos guarda na pessoa de Jesus. Jesus ele disse que nunca seria fácil. Jesus disse que seria muito difícil. Ele disse aqui, ó, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições, olha só, contudo, tenho ânimo, eu venci o mundo. Fica de pé aqui e lê bem bonito esse verso bíblico, lê isso como uma palavra profética, porque é para o teu coração, vamos todos juntos, eu lhes disse essas coisas... Vamos ler de novo. Eu lhes disse essas coisas. Para que em mim vocês tenham paz. E nesse mundo vocês terão condições, Como tudo o ano. E Deus é Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! É. Aleluia! Por si só essa palavra nos encoraja. Pode se assentar. E querido Jesus disse isso pouco antes da sua crucificação Será que eu teria a mesma paz Que Jesus demonstrou aqui Se eu soubesse que dentro de algumas horas Eu iria morrer? Humanamente falando eu acho que não Jesus sabia que ia morrer, Jesus sabia que ia para a cruz, Jesus já conhecia o traidor, já sabia o final da sua história na terra, mas mesmo assim, Ele disse, eu lhe disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo… Por que que Jesus disse isso? Porque queridos, ele desejava que seus discípulos tivessem paz mediante suas palavras. As palavras de Jesus estão aqui nesse, nesse livro. Você está precisando de paz? Nesse livro tem paz para você. Você está precisando de esperança? Nesse livro tem palavras de esperança. Você está precisando de consolo e conforto? Nesse livro tem palavras de consolo e de conforto para você. De fato os dias estão bem difíceis, mas a palavra de Deus nela a gente encontra a paz necessária para a gente suportar as aflições da vida. Em dias de tanto medo e incerteza A palavra de Deus nos sustenta Ela nos capacita Ela nos encoraja Ela nos dá esperança Ela nos fortalece Ela nos dá ânimo Ela traz conforto E refrigério para nossa alma Tudo o que você precisa Para esses dias de aflições Você encontra na palavra de Deus E encontrando o que você precisa nela O teu coração será inundado de paz porque queridos, essa palavra em nosso coração ela gera paz que a gente precisa para suportar os dias de aflição. Tudo o que você precisa para viver um tempo de paz no meio da tormenta está na palavra. Então, queridos, a gente aprende que através da palavra nós somos conectados com Deus para ter paz na aflição. Você está sendo solapado pelas lutas e dificuldades da vida? Na palavra você tem a paz que você precisa para suportar todas as má notícias, tudo aquilo que é contrário ao teu pensamento. Que hoje tem roubado a sua paz. Nessa palavra você tem a paz que você precisa para viver uma vida de superação no meio das aflições. E em último lugar a gente aprende que através da palavra somos conectados com Deus para mudar nossa maneira de viver. Queridos, uma das coisas mais lindas é que Deus é especialista em transformar vidas. Quantas vidas transformadas eu tenho aqui nessa manhã? Dá uma glória a Deus. O especialista trabalhou, trabalha e trabalhará através da sua palavra para tornar você a uma versão ainda muito melhor. Deus ele vai trabalhar, por meio da sua palavra, a palavra de Deus ela tem esse poder transformador, ela é capaz de transformar a nossa vida por completo, quando a gente tem um encontro com ela, a gente recebe uma nova vida, a gente é regenerado, a gente é transformado, por isso, se você deseja mudar sua maneira de viver, você vai precisar ter um encontro com essa palavra diariamente, e queridos, isso é algo que não pode ser deixado para depois, não pode ser procrastinado por nós. E sobre isso a Bíblia diz aqui em Isaías 55,6, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por ele enquanto está perto. O profeta Isaías, ele dá uma direção aqui, e a direção do profeta Isaías ao povo foi, busque ao Senhor, clame ao Senhor. Mas em que condição, pastor? Aqui o verso. Mas façam isso, enquanto é possível achá-lo, façam isso enquanto ele está perto. A gente não pode procrastinar, principalmente o encontro com a palavra. A gente não pode procrastinar, principalmente o um encontro com Jesus. Um tempo de conexão com o Pai. A gente não pode adiar isso na nossa vida. Pastor, por que buscar? Por que clamar? Por que querido, você não sabe o dia de amanhã? Nenhum de nós temos o controle... Sobre o que vai acontecer com a gente amanhã Nenhum de nós temos o controle De quanto tempo nós vamos viver aqui nessa terra Quantas e quantas pessoas que eu e você conhecemos Nos deixaram nesse tempo da noite para o dia Sabe por que queridos? Que a gente não pode adiar porque a vida é como uma neblina, a Bíblia fala sobre isso, a oportunidade que você tem de buscar o Senhor, de encontrá-lo, de receber graça, misericórdia e perdão, é hoje, não é amanhã não, amanhã não sei o que vai ser de mim, A palavra de Deus diz em Tiago 4:4, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Ele diz aqui, ó, vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Por isso, queridos, que a dica que o profeta Isaías nos dá é busque hoje Clame agora, não perca a oportunidade, porque Deus está perto. Deus é rico em graça, Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em amor, Deus é rico em oportunidade, Deus é rico em novas chances, novos começos, Deus é rico para nos abençoar de maneira tremenda. Sabe por que você e eu estamos vivos? que tem um negócio chamado misericórdia. E esse Deus diz que as suas misericórdias não são a causa da gente ser consumido, destruído, sabe por causa de quê? Porque tem uma promessa nesse texto, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, se você está vivo nessa manhã, glorifique a Deus, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovaram na sua vida. Aleluias! As misericórdias do Senhor se renovaram. A hora de você buscar a transformação da sua vida é agora Deus está esperando Ele está aqui E o que você precisa fazer é tomar um passo Em direção a Ele Decida hoje ter um encontro com essa palavra Que tem o poder de mudar por completo A sua maneira de viver uma das coisas mais lindas da Bíblia não é a cor dela, não é o seu design, não é o conteúdo que muitas têm de anotações de rodapé. Não. A coisa mais linda da palavra é estar aberta. E, linda, e lida por você, essa palavra aqui, queridos, nos aproxima de Deus, essa palavra aqui nos conecta com o Espírito Santo, essa palavra aqui fala de Jesus, o nosso Salvador, isso é muito forte. Fique de pé no seu lugar. Quanto tempo você tem investido nessa palavra que o afasta do pecado Que aponta a direção, acalma seu coração em dias de aflição E transforma sua vida por completo A Bíblia, queridos, nos traz promessas de que os sedentos seriam saciados E aqueles que buscassem o Senhor de todo o coração encontrariam a sua presença Isaías 5,1 diz: venham todos vocês que estão com sede, venham as águas. Jeremias 29, 13, a Bíblia diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. O problema é que muitas das vezes a gente busca saciar nossa fome, sede. Em vários outros lugares Procuramos encontrar Deus onde Deus não está Por isso precisamos ter sede e fome da palavra De conhecer, de caminhar, de andar com Ele Cada vez mais na nossa vida Essa semana, queridos, nós teremos um desafio da palavra para você E eu é um profetiço essa palavra aqui Trará uma mudança nova na sua vida Você experimentará Algo assim Inexplicável A partir da sua conexão com Deus Através desse livro Eu não sei o que Deus vai fazer Mas eu profetizo que gente Que há muitos anos não coloca a mão nesse livro Não se alimenta dele Essa semana será inundado por uma fome sobrenatural você vai fazer que nem os profetas, né? Vai querer comer o rolo. Vai querer comer a palavra. Vai querer comer as escrituras sagradas. Eu profetizo uma igreja de sedentos e de famintos profetiza uma igreja que vai se conectar ainda mais com Deus, vai ter experiências sobrenaturais com o papai nesse tempo. Prepara o seu coração para você viver tudo que o pai ele tem para você nesses 40 dias de conexão. Tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Vamos adorar a Jesus, ao Espírito Santo que está aqui e a Papai. Vamos se conectar com Ele agora. Se esvazie de tudo. Te preocupa para você viver um tempo sobrenatural com a palavra do Senhor.